0: Alors, dans Romains chapitre 8, s'il vous plaît, ce matin, dans Romains 8, je vais poursuivre notre série à travers l'épître aux Romains. Et aujourd'hui, on va regarder les versets 18 jusqu'au verset 25. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce sujet ce matin, les douleurs de l'enfantement. Maintenant, on ne va pas parler de, de naissance physique d'un enfant ce matin mais on veut regarder l'expression « les douleurs de l'enfantement ben, ». On va développer tous les versets ici, dans les versets 18 à 25, mais je trouve que l'expression qu'un des versets utilise, « les douleurs de l'enfantement », ça englobe bien le thème de ces versets-là, dans Romains chapitre 8. Alors, Romains 8, commençons la lecture au verset 18, et ensuite lisons ensemble jusqu'au verset 25. Ça dit « J'estime que les souffrances du temps présent « ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, ah, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci qu'elle est encore et toujours d'actualité aujourd'hui. Et parfois, il y a des gens qui vont dire que la Bible, elle est désuète ou que la Bible, elle ne parle pas aux problèmes de notre temps. C'est tellement faux, parce qu'avec toutes les turbulences qu'il y a autour de nous dans ce monde, avec toutes les difficultés auxquelles les gens font face, avec... Euh, à quel point les choses vont mal dans le monde autour de nous. La Bible offre encore non seulement les réponses, elle offre même l'explication de pourquoi c'est ainsi. Alors maintenant, dans les minutes que nous allons prendre pour dépacter ces versets, aide-nous à non seulement comprendre ce que le texte dit, mais ensuite, je te demande que ton Saint-Esprit puisse montrer à chacun et à chacune là où peut-être il y aurait ah, des pensées qui dévient, de ce que tu veux, ou des attitudes, peut-être des craintes ou autre chose euh, qui vraiment doivent être combattues euh, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je prie maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nancy Guthrie était une dame qui avait euh, eu l'occasion de passer en entrevue Johnny Erickson tada Maintenant, si vous venez à l'église baptiste centrale de Laval depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu utiliser Johnny Erickson tada, comme euh, illustration. C'est une dame qui, lorsqu'elle était jeune, à l'âge de 17 ans, elle est allée plonger. Et elle avait eu un accident euh, en plongeant dans l'eau. Et puis, ça l'a laissée quadraplégique dans une chaise roulante. Maintenant, Mme Erickson, on n'est pas d'accord nécessairement avec tout ses, toutes ses croyances. Mais elle a été un, un témoignage pour Jésus-Christ de la foi en Jésus, malgré cette tragédie qui l'a frappée. Et alors qu'elle qu avait maintenant, ça faisait 52 ans qu'elle était quadraplégique, quand l'entrevue a eu lieu, puis elle a dit à Mme Guthrie, « Vous me voyez dans cette chaise roulante, paralysée depuis 52 ans. » Et la plupart des gens vont penser, « Oh, que tu dois avoir hâte d'avoir ton nouveau corps. » Et oui, c'est un des bienfaits secondaires. « Mais j'ai vraiment hâte d'avoir un cœur nouveau. Un cœur qui ne manipule plus les gens par ses phrases. Un cœur qui ne craint pas de dire la vérité, qui cesse de mentir. Un cœur qui ne désire pas constamment avoir euh, le spotlight, si vous prêtez l'expression en traduisant ici, sur, sur elle. Euh, un cœur qui ne croit pas toutes les belles choses qu'on dit sur moi. Un cœur qui, pour, qui finalement croira le meilleur sur les autres. »« Un cœur qui n'aura pas de crainte ou d'anxiété face à l'avenir. »« J'ai hâte d'avoir un cœur libéré du péché. » Vous savez, on a hâte à beaucoup de choses au ciel. On en a parlé dans les, dans les dernières semaines. Nous avons hâte d'avoir fini la lutte avec le péché, de ne plus avoir de nature pécheresse. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique de ne pas avoir de péché autour de nous non plus. Il y a un grand nombre de choses. Euh, dans la gloire, euh, des choses auxquelles nous avons hâte. Et nous attendons ces choses-là avec espérance, et comme nous allons le voir brièvement tantôt, avec persévérance également. Vous savez, notre avenir, si vous êtes un chrétien, c'est-à-dire si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, notre avenir, il est glorieusement différent de notre présent temporel. Notre avenir éternel est glorieusement différent de notre présent temporel. Et ce que nous voyons autour de nous, c'est un monde qui est brisé et endommagé par le péché. Le thème de notre passage, il est magnifique. Le thème de, du passage, c'est que « Malgré la souffrance, nous persévérons parce que nous estimons que ce qui nous attend dans la gloire est infiniment plus grand. Ce qui nous attend au ciel est infiniment plus grand que ce que nous vivons ici sur la terre. Donc, nous espérons, nous avons hâte et nous persévérons jusqu'à ce jour-là. Maintenant, Paul commence dans notre texte, au verset 18, par une comparaison entre le présent et l'éternité. Remarquez avec moi au verset 18, premièrement, un calcul sur la révélation. Un calcul sur la révélation. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a un calcul qui a lieu ici sur la révélation. Au verset 17, Paul avait présenté une vérité que, en souffrant avec Christ, nous allons aussi hériter avec Christ. Nous sommes co avec lui. Mais quelqu'un pourrait poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de souffrir pour Christ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de subir toutes les choses auxquelles nous sommes assujettis dans ce monde? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Vous savez, tout le monde fait ce qui leur rapporte à leurs yeux, vraiment. Vos comportements, en partie, Peuvent être expliqués par euh, ça vous rapporte quelque chose. Quelqu'un qui pratique un péché précis, il le fait parce qu'à ses yeux, il peut avoir tort, mais à ses yeux, ça lui rapporte quelque chose. Ou quelqu'un va euh, avoir telles habitudes de vie, telle direction de vie parce que à leurs yeux, ça leur rapporte. Ils cherchent à être riches, ben ça leur rapporte. Ils veulent être populaires. Ça leur rapporte. Ils veulent être craints par les autres, bien, ils vont agir d'une telle manière, puis ça leur rapporte. Ou ils veulent oublier leurs problèmes, l'espace d'un instant, donc ils vont agir d'une certaine manière, consommer quelque chose, faire quelque chose, euh, parce qu'à leurs yeux, ça leur rapporte. Et en tant que chrétien, on n'est pas tellement différent. Nous allons faire ce qu'il nous rapporte. Quelqu'un qui croit vraiment que les bénédictions éternelles que, qui sont au ciel ont une grande valeur, va vivre sa vie en conséquence. Mais quelqu'un qui sous-estime, ou je vais plutôt prendre le mot, qui méprise les choses qui l'attendent au ciel, va vivre sa vie d'une manière à ce que ce qu'il y a sur la terre, c'est ça qu'il puisse irriter. Il va vivre d'une manière qui rapporte à ses yeux. Maintenant, ceux qui estiment moins les trésors du ciel cherchent constamment à éviter de souffrir pour Christ. Ceux qui ont en très basse estime ou qui méprisent les richesses éternelles vont chercher à éviter de souffrir pour Christ, alors que ceux qui estiment les trésors du ciel et eux, ils l ont accepté de souffrir pour Christ. Paul emploie un mot vraiment important pour commencer le verset. Il dit, J'estime, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le mot estimer ici, c'est un mot qui veut dire considérer une chose comme étant plus grande qu'une autre. C'est un mot de comparaison. C'est un mot... Le mathématiques. C'est un mot de calcul. Je donne telle valeur à cette chose et je donne cette valeur à cette autre chose. Je fais le calcul, la différence entre les deux et c'est ça qui va diriger ma vie. C'est ça qui va plutôt me donner une direction de vie. Vous savez, le Seigneur, il a le don de nous mettre dans des situations où nous devons calculer. Euh, parfois, un mari va devoir calculer euh, le coût de son emploi sur sa famille, euh, ses habitudes de travail. Comment est-ce que ça a un impact sur sa relation avec sa famille, ses enfants? On va dire, bien, je gagne beaucoup d'argent, mais je suis en train de perdre ma famille. Ça n'en vaut pas la chandelle. J'estime que je serais mieux de faire moins d'argent et d'avoir une famille plus solide. C'est une estimation, c'est un calcul. Une personne qui doit, doit calculer, un chrétien devrait calculer, est-ce que mon train de vie, euh, ma, les, ce que je considère être mon train de vie, ce que je, je pense avoir besoin pour vivre, est-ce que cela me permet d'investir euh, mon temps, d'investir mon énergie, d'investir mes ressources matérielles pour faire une différence pour le royaume de Dieu? Est-ce que j'estime, est-ce que je calcule? Qu'en vivant à ce niveau, je peux encore et toujours servir Dieu. Ou est-ce que je devrais réduire mon train de vie pour avoir un plus grand impact pour Dieu? Dieu nous donne à des positions, on doit faire des calculs. Mon garçon, Aiden se fait souvent donner des cartes de hockey, donc des cartes de collectionneurs de hockey, par quelqu'un qui sait qu'il aime beaucoup le hockey. Puis, il commence à avoir une pile de cartes. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'encourage trop. C'est pas mal. Dans le, dans le, moi, je n'en achète pas vraiment. Mais, il commence à accumuler un, un, un paquet de, de cartes de hockey. Puis, un jour, Eden en a mis 20, 30 de côté. Puis, il est venu me voir et m'a dit, « Papa, je te donne les cartes de hockey. Je t'en te, donne. » Je dis, « Ah bien, merci. » Puis là, je les, je les ai gardées. Puis, périodiquement, Eden va venir me voir. Puis, il va dire, « Papa, est-ce qu'on peut échanger des cartes de hockey? On va s'asseoir. Il va prendre toute sa pile de cartes de hockey. Il va toutes les mettre, soit sur la table ou sur le tapis. Puis là, il va dire, on va faire des échanges. Et là, il va me donner une de ses cartes de hockey. Il va vouloir que j'en prenne une dans ma pile puis que je la donne. Maintenant, si je voulais avoir toutes les meilleures cartes de hockey, ça serait vraiment facile pour moi de le faire. Parce que, Honnêtement, mon petit garçon n'a pas encore développé la connaissance nécessaire pour savoir quelle carte euh, est bonne, dans le sens que c'est un bon joueur ou c'est une carte qui peut-être aurait même une valeur marchande, malgré que les siens n'en ont pas vraiment. Là. Mais il ne connaît pas la valeur d'une carte versus une autre. Donc, si je lui dis « je te donne cette carte-là, puis je prenais une carte de Wayne Gretzky », il me la donnerait. Parce qu'il n'a pas encore nécessairement compris la valeur entre les deux choses. Il n'arrive pas à faire un calcul, même pas monétaire, mais juste de la valeur de, du joueur. Il n'arrive pas à faire le, un calcul pour que l'échange soit juste. Si je voulais être malhonnête, je pourrais prendre toutes les bonnes cartes, puis lui laisser toutes les mauvaises cartes, puis il ne le saurait pas. L'année passée, je, non, c'était plutôt euh, au printemps, je voulais... De changer le vélo de Hayden, justement. Euh, le vélo qu'il y avait depuis une, deux, a, deux ans, la bicyclette, était rendue trop petite. Puis Je suis allé sur euh, le site web Kijiji pour euh, essayer de trouver un vélo qui serait à sa grandeur avec un garçon qui grandit rapidement. Je ne voulais pas acheter un vélo neuf. Donc là, j'ai trouvé une personne sur Kijiji euh, qui avait un vélo exactement à la grandeur que je cherchais et qui lui cherchait aussi un vélo pour un autre enfant à lui qui était plus petit encore. Donc je l'ai contacté puis on, on s'était accordé que j'allais prendre le vélo de Hayden, son vieux vélo. J'allais lui donner en échange de l'autre vélo. ça allait juste faire un échange kiff kiff, un vélo pour un autre. Maintenant je savais bien que en principe le vélo que je recevais valait plus que le vélo que je donnais parce que celui que je donnais était plus petit il euh, n'y avait pas de vitesse. Il y avait, bon, d'une façon ou d'une autre, si tu au magasin, tu regardais les deux vélos, c'est certain que le vélo que j'obtenais avait une plus grande valeur que le vélo que je donnais. Donc, maintenant, le, le, le propriétaire de l'autre côté disait, écoute, j'ai besoin d'un vélo de cette grandeur-là pour mon plus petit. Toi, tu as besoin de, de, de ce vélo-là pour ton, plus, ton autre, ton, pour Aiden. Alors, voilà, on va faire l'échange, peu importe. Euh, donc, on s'est accordé. Mais là, la dame, l'épouse, la conjointe, du monsieur en question on dit « Non, 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 c'est pas juste. » On ne peut pas juste faire un échange kiff-kiff, il va falloir que le monsieur, c'est-à-dire moi, il te donne, elle parle à part de son mari, il va devoir te donner non seulement le vélo plus petit, mais un montant d'argent en plus, il va falloir qu'il donne le vélo plus 75 pièces Je dis « oublie ça. » Je dis, dis « n'est pas question, ça ne me dérange pas de payer quelque chose, mais c'est plus équitable. » Là. Le monsieur, lui, il était pris entre sa femme et moi, puis il ne savait pas trop quoi faire. Finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Lui, il avait besoin d'outils. Il avait besoin d'outils électriques. Il avait besoin d'une perceuse, une drille. Moi, j'en avais une que je ne me servais jamais, euh, qui avait l'air à correspondre à ses besoins. Et donc, on a fait un échange, la drille ou la perceuse, pour le vélo. Mais ça a été tout un exercice, afin que les deux parties puissent estimer que la transaction était maintenant juste. Paul, il dit, écoutez, on va faire une estimation ici. On va estimer les souffrances du temps présent, peut-être la persécution que vous recevez de la part de vos collègues, la difficulté de vivre dans un monde corrompu, brisé par le péché, et les souffrances de Christ, les souffrances qu'on peut vivre pour Christ. On va comparer ça à la gloire qui est à venir, puis il dit, honnêtement, il n'y a aucune comparaison, on ne peut même pas les comparer parce que la gloire qui est à venir est si grande qu'elle ne peut être comparée aux souffrances du temps présent. Ça me rappelle un peu Jacob et Rachel dans le livre de la Genèse. On se souvient que Jacob était profondément amoureux de Rachel, puis il voulait l'épouser. Et là, il a travaillé sept années pour Rachel. Et là, il s'est fait jouer un tour par son beau-père Laban, qui lui a donné Léa. puis Il a dû travailler sept autres années pour Rachel. Dans Genèse 29, 20, ça nous dit, « Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel. » Puis il l'a remarqué, « Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. » Lui il a estimé que sept ans, c'était rien pour avoir l'occasion d'être marié à cette fille-là. Son estimation de Rachel était si grande que son estimation du temps, euh, de l'énergie, euh, même des maltraitances qu'il aurait probablement reçues de la part de Laban, euh, de tout ça, pour lui, c'était rien pour avoir Rachel. De la même manière, quand on compare les souffrances du temps présent, si on comprenait vraiment ce qui nous attend dans la gloire, on aurait le même, le même calcul que Paul, le même calcul sur la révélation qui est à venir, le calcul que ça ne se compare même pas. Mais deuxièmement, remarquez également, en fait, juste avant que j'aille plus loin, je veux juste faire une déclaration. Ce qui différencie une génération de chrétiens forts d'une génération de chrétiens compromis, c'est la capacité de calculer comme il faut. Ce qui différencie une génération de même une famille de chrétiens, une famille forte, Versus une famille qui fait des compromis avec le mal, puis qui ne vit pas pour Christ. Ce qui, ce qui différencie les deux, on pourrait donner plusieurs réponses, mais voici une réponse. C'est qu'il y a une famille qui sait calculer, et qui comprend que les choses qui sont à venir, éternellement, sont si grandes qu'elles ne se comparent même pas aux souffrances du temps présent. Alors que la famille qui, ou la personne, le couple, qui vit pour le temps présent, fait une grave erreur de calcul en sous-estimant la grandeur des richesses qui sont au ciel. et sont prêts à se satisfaire de ce que ce monde a à offrir. J'espère que vous savez bien calculer spirituellement. J'espère que, comme Paul, vous estimez que les souffrances du temps présent ne pourraient, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cependant, on, on réalise que cette gloire-là, elle est encore à venir. Et deuxièmement, je veux vous remarquiez avec moi un soupir sur la réalité actuelle. Un soupir sur la réalité actuelle. Versets 19 jusqu'à 23. Je ne vais pas les relire tout de suite. À... On va les relire au fur et à mesure, là, mais euh, je ne vais pas les lire maintenant. Les versets 19 à 23 qui nous parlent de la création qui soupire puis qui attend la délivrance, euh, ce sont des versets qui sont de plus en plus d'actualité. Parce que tout autour de nous est chaos. Tout autour de nous, c'est le désordre qui règne, c'est les catastrophes qui s'accumulent. Et je comprends que lorsque nous parlons de, de l'actualité, euh, des nouvelles, il y a certaines personnes qui croient ce que disent les médias, et il y a certaines personnes qui ne croient pas ce que disent les médias. Et mon point n'est pas là ce matin. Donc j'espère que si je donne un exemple, vous n'allez pas vous enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit. Vous n'allez pas dire « Ah, moi, je ne crois pas ça! » OK, ça ne va pas nier la vérité de ces versets-là. Je vais que de, essayer de donner des exemples. Et je ne fais pas, donc, je ne fais pas l'apologie de ce qui se dit dans les médias. Et je ne fais pas non plus la critique de ce qui se dit dans les médias aujourd'hui. Mais si on parle d'ouragan, si on parle de feu de forêt, si on parle de la fonte des glaces arctiques, si on parle de canicule, si on parle de différents changements, dans les écosystèmes, si on parle de migration d'insectes qui maintenant se retrouvent dans des régions où ce n'est pas naturel pour eux, euh, etc. Quel mot va venir en tête, dans la tête des gens? Tout de suite, les gens dans, dans le monde vont commencer à parler de changement climatique. Puis honnêtement, je ne suis pas là pour faire un débat sur les changements climatiques aujourd'hui. De l'autre côté, il y a des gens qui vont nier que les, 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 les changements climatiques existent. Mais savez-vous quoi? Peu importe. Quelle opinion vous avez? Ces versets-là ici nous disent que d'une manière ou d'une autre, la création est corrompue et la création souffre. Vous savez, sur le plan humain, euh, laissons le climatique, parlons du, du plan humain, du plan politique. On ne peut pas dire que ça va bien. On, on peut penser rapidement aux, aux, aux difficultés euh, subies par le peuple haïtien. On pourrait par penser aux gens qui sont en Afghanistan. On pourrait penser aux pays développés comme le nôtre, où les libertés sont de plus en plus mises à risque, elles sont menacées. On peut penser à des églises à Lomé, au Togo, euh, qui n'ont pas encore pu se rassembler depuis maintenant bien au-delà d'un an. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Je n'ai pas besoin de vous prouver aujourd'hui ou de vous convaincre que la création est en détresse. Les choses ne vont pas bien. Le smog, la pollution, la multiplication des maladies, les exemples sont nombreux. Le mot « création » ici, qu'on trouve dans les versets 19, 20, 22, euh, ça peut vouloir dire simplement l'humanité ou encore ça peut vouloir dire l'ensemble des choses, des œuvres créées par Dieu. Mais c'est plus probable que ça parle de la création au sens large, donc pas seulement l'humanité, parce qu'ailleurs dans le chapitre, Lorsque Paul parle de l'humanité, il prend le terme « nous tous ». Donc, c'est plus probable ici que l'apôtre Paul fait référence à la création, la planète, l'univers y inclut l'humanité. Et notre texte, il utilise une expression, qui était le titre du message, une expression qui est à la fois très unique et très révélatrice également, alors qu'il décrit ce qui se passe avec la création. Dans Romains 8, 22, ça me dit, Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Maintenant, si vous êtes une maman, vous connaissez très bien ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Vous êtes passé par là. Si vous êtes un papa, vous ne l'avez pas vécu, mais vous l'avez vu. Les douleurs de l'enfantement, c'est l'expérience pénible d'une maman, juste avant une grande joie. C'est un processus très douloureux par lequel une femme passe, juste avant d'avoir un grand soulagement, puis d'avoir dans ses bras un bébé qui devient immédiatement l'objet de son amour inconditionnel. Et le monde autour de nous, la création tout entière, est dans les douleurs de l'enfantement, ça ne va pas bien ça fait mal. Mais vous savez, les douleurs de l'enfantement, c'est différent de la douleur, point. C'est pas seulement de la douleur, c'est une douleur avec une espérance. Les douleurs de l'enfantement, c'est temporaire et ça finit bien. Les douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose qui, malgré la difficulté actuelle, a les regards portés sur quelque chose de merveilleux, sur quelque chose de grandiose, sur quelque chose... Euh, vers quoi on a excessivement hâte. La création, selon le verset 20, pour le moment, elle attend que les fils de Dieu soient révélés, que ceux qui sont à Christ soient départagés de ceux qui ne lui appartiennent pas. La création a hâte. Maintenant, la création, évidemment, elle est personnifiée. On en parle comme si c'était une personne. La création, elle a hâte que le bien soit départagé du mal. Je ne sais pas si vous regardez le tennis, mais si vous êtes un amateur ou une amatrice de tennis, peut-être que vous connaissez le tournoi de tennis de Wimbledon qui a lieu en Angleterre chaque année. Maintenant, le tournoi de Wimbledon est différent de, du, du tournoi qu'il y a ici à Montréal ou d'autres qui peuvent avoir lieu à Roland-Garros, par exemple, ou ailleurs, parce que c'est un, un tournoi sur gazon. Maintenant, si vous regardez le, le tournoi de tennis de Wimbledon qui est sur gazon, Regardez le premier match du tournoi, vous allez voir que le court de tennis, le terrain, il est magnifique. Il est beau, il est bien entretenu, il est verdoyant. Maintenant, regardez la finale. Le terrain est moins beau. Il est brun, il est brun à bien des endroits parce que tous les joueurs, les joueuses de tennis qui ont joué dessus, eh bien, ça a endommagé sérieusement le terrain. Puis à la fin du tournoi de Wimbledon, oh... Le terrain est beaucoup moins beau qu'il ne l'était au début. Mais si on pouvait donner une personnalité au terrain, si on pouvait personnifier le terrain comme Paul le fait avec euh, la création ici. Le terrain, il a hâte à la finale. Oui, le terrain, il souffre. Oui, le terrain, il, il est endommagé. Mais il a hâte de savoir qui sera le champion ou qui sera la championne parce qu'après la finale, même si le terrain est dans un état vraiment mauvais comparé au début, il sait que dans quelques heures, le champion et la championne, les champions seront couronnés. Et une fois que le tournoi est terminé, c'est vous ce qui arrive au terrain de Wimbledon, il est rétabli. Il est guéri, on s'en occupe, on en prend soin, puis il est remis à neuf, puis l'an prochain, vous regardez le terrain, vous ne sauriez jamais qu'il y avait un, un tournoi l'année passée qui a eu lieu sur ce terrain-là pour l'endommager. De la même manière, la création, elle attend avec un ardent désir la conclusion de tout ça. Elle souffre, ça ne va pas bien, les choses vont mal, mais la création tout entière, selon ces versets-là, Attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Maintenant, selon le verset 20, pour l'instant, la création était soumise à la vanité. Le mot vanité ici, il signifie un vide, dans le sens que la création ne fournit plus les résultats escomptés. Si quelqu'un me dit Sais-tu que le monde, le climat, c'est pas comme avant Sans faire de science pour, pour, contre, peu importe. Je le sais. La Bible dit que la création, elle est soumise à la vanité. Et le mot « vanité » qui traduit « vanité », c'est un mot qui voulait dire que la quelque chose ne donnait plus les résultats escomptés. Euh, c'était devenu une déception versus ce que c'était auparavant. Et la création tout entière, elle était assujettie à, à cette vanité. Euh, le diable est venu, il a séduit l'homme, mais la suite, c'est que la terre a subi des choses dont elle a hâte d'être délivré. Le verset 21 nous enseigne que lorsque Christ va revenir, rétablir toutes choses, il va aussi restaurer la création, c'est-à-dire avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le jour vient où la terre, l'univers, la création elle-même va être délivrée des effets du péché. Dans 2 Pierre 3, 13, elle nous dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Oui, nous devons être de bons dispensateurs de la création que Dieu nous a donnée actuellement. Mais on doit aussi comprendre que celui qui va restaurer toutes choses, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va restaurer toutes choses, c'est Dieu qui va restaurer toutes choses, pas nous. Cela dit, on doit être de bons dispensateurs et s'occuper de ce que Dieu nous a légué. Mais ce n'est pas nous qui allons réussir à réparer les peaux cassées, c'est le Seigneur. Le verset 24 nous dit que nous aussi, nous partageons ce même soupir avec la création. La création, elle, elle attend d'être délivrée de la corruption dans laquelle elle est plongée depuis la venue du péché, nous, nous avons hâte, non seulement à la restauration de la terre, mais selon le verset 24, nous avons hâte à la finalisation de notre adoption, dont nous avons déjà parlé. Et lorsque notre corps aussi, pas seulement notre âme, notre esprit, mais notre corps aussi va être transformé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection, Paul en parle et dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Le jour vient où non seulement la création va être délivrée des effets pervers du péché, mais aussi nous qui sommes sauvés. Nous allons voir notre adoption à être complété. Non seulement on va être sauvé euh, dans le sens où on est un enfant de Dieu, mais on va être sauvé nous aussi des effets du péché et notre corps va être glorifié comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Petite application ici. Parfois en tant que chrétien, en 2021, c'est difficile de comprendre quel poids nous devrions donner aux causes sociales. Il y a des gens qui s'investissent à plein dans les causes sociales et personne ne pourrait leur dire « ce que tu fais, c'est mal ». C'est toujours bien euh, de régler une injustice qui perdure. C'est toujours bien de régler le problème et de montrer l'amour de Christ à quelqu'un, absolument. Mais si on s'investit seulement dans les causes sociales en délaissant les choses de Dieu, c'est une erreur. Nous ne sommes pas ici pour régler les problèmes du monde. Christ va régler les problèmes du monde. Nous sommes ici pour partager Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, pour présenter aux gens celui qui non seulement va restaurer toute chose, mais qui veut restaurer leur âme, qui veut les sauver. Seulement Dieu peut restaurer. Et notre attente, ce n'est pas une restauration de l'humanité. C'est n'est pas qu'à force de coups de génie et à force d'efforts et d'investissements, nous allons réussir à régler les problèmes de la création ou les problèmes de la société. Non, notre attente, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est non seulement en mesure et capable et qui a le pouvoir, mais c'est lui qui va restaurer toute chose. Et jusqu'à ce moment-là, nous soupirons. Nous avons en nous l'Esprit, le verset 23 nous dit, les, les, les prémices de l'Esprit. Si tu es sauvé, tu as en toi le Saint-Esprit qui est un gage du magnifique avenir qui t'attend auprès du Seigneur. Puis ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, la douleur, la corruption, la décadence, euh, la pollution, tout ça, bien, il y a un mot à retenir, ce sont les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ça fait mal, mais on sait qu'à la fin de ça, il y a quelque chose de magnifique et de glorieux. Et vous et moi, lorsque vous regardez les nouvelles, puis vous regardez à quel point ça va mal dans le monde, dites-vous, ça c'est les douleurs de l'enfantement. Ça va mal maintenant, mais ça va aller très bien bientôt. Regardez les choses qui se passent dans notre monde, que ce soit sur le niveau politique, le niveau, peu importe l'adjectif que vous voulez mettre quelle que soit la cause qui retient l'attention des gens, Et il, vous dit, il vous montre les problèmes, il vous montre les injustices, il vous le montre les déséquilibres, puis il vous montre la destruction. Comment tu réagis à ça en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu te dis? Je ne suis pas surpris. Ça, c'est les douleurs de l'enfantement. Ça va mal, mais lorsque Christ va revenir, c'est lui qui va restaurer toute chose. J'aimerais qu'on termine en remarquant dans les versets 23 et 24, une espérance remplie de persévérance. Une espérance remplie de persévérance. Ça dit au verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Lorsqu'une personne met sa foi en Jésus-Christ comme sauveur personnel, cette personne-là est instantanément sauvée, tout de suite. Ça veut dire qu'elle est tout de suite pardonnée de ses péchés. Elle est tout de suite devenue enfant de Dieu. Puis le Saint-Esprit vient tout de suite habiter en elle. Elle a les prémices de l'Esprit, comme ça dit au verset 23. Mais cette personne-là ne va pas tout de suite au ciel. Elle demeure ici encore un temps, dans un monde déchu, dans un monde corrompu, dans un monde de souffrance, dans un monde avec la lutte contre le péché. Et l'espérance, le mot espérance, l'espérance dans la Bible, je vous le rappelle, ce n'est pas se croiser les doigts. L'espérance dans la Bible, c'est avoir une assurance que Dieu va agir, comme il le dit. L'espérance, c'est d'avoir une assurance que Dieu va intervenir, que Dieu va agir. C'est ça de l'espérance. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Parce que Jésus vient bientôt et nous savons qu'il va accomplir sa parole telle qu'il l'a dite, parce que nous savons qu'il va transformer nos corps corruptibles en incorruptibles, parce que nous savons qu'il va rétablir toutes choses, parce que nous savons que nous attendons une terre et des cieux où règne la justice. Il faut persévérer, parce que nous estimons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire, à venir qui sera révélée pour nous parce qu'on a fait ce calcul-là, nous sommes remplis d'espérance dans la parole de Dieu et nous persévérons. David Brooks un c'est columniste, un columniste puis un écrivain dans le New York Times. puis Il a remarqué que les souffrances profondes vont parfois mener les gens vers un sens vraiment élevé euh, d'avoir un but dans la vie. Puis lorsque les gens ont souffert, il a découvert que les gens sont souvent transformés et que lorsqu'ils ont souffert, vraiment, ils deviennent plus sérieux, euh, plus engagés et vraiment que ça donne une meilleure et nouvelle direction à leur vie. Il a écrit ceci. « Les gens qui souffrent ont presque toujours un sens d'avoir un certain appel sur leur vie. Lorsque les gens perdent un enfant, ils ne disent pas « Eh bien, j'ai passé deux années de, tri de tristesse. » Alors, maintenant, je vais aller à beaucoup de fêtes pour compenser et trouver deux années de plaisir hédoniste. Non, ils ne disent pas ça. Ils veulent tourner la souffrance en sainteté. Maintenant, ce n'est pas un, 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 un chrétien qui écrit ça, mais... Donc, ils créent un fondement. Ou encore, ils transforment leur vie. Leur remar... -ce que, là, où je veux en venir, il écrit ceci. Les gens ne guérissent pas de la souffrance. Ils sont changés par la souffrance. On ne guérit pas de sa souffrance. Je ne sais pas ce si que vous avez souffert dans la vie, mais on ne guérit pas de la souffrance. On est changé par la souffrance. On espère, si on permet au Seigneur, on est changé pour le meilleur. Mais alors qu'on souffre, maintenant on souffre à divers niveaux, je n'oserais pas euh, comparer euh, ma situation aujourd'hui à ceux qui vivent en Haïti. Où je n'oserais pas comparer ma situation à ceux qui vivent en Afghanistan aujourd'hui. Mais alors que nous souffrons, ça devrait nous transformer. Nous transformons en des gens qui estiment que la gloire qui est à venir est si grande et si belle, qu'on est prêt à persévérer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Parce que la souffrance du temps présent, c'est un présage. Ce ne sont pas des douleurs qu'on vit seulement. Ce ne sont pas seulement des douleurs, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est le présage de quelque chose de grandiose, de quelque chose de glorieux. Nous persévérons malgré la souffrance parce que nous estimons que ce qui nous attend est infiniment grand. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous estimez la gloire à venir comme valant la peine de la souffrance dans le présent? Ou est-ce que votre vie est plus euh, une recherche d'éviter la souffrance parce que vous estimez que ça n'en vaudra pas vraiment la peine? Puis est-ce que vous persévérez parce que vous savez que Jésus vient et que le retour va être grandiose? Est-ce que vous persévérez? Les douleurs de l'enfantement, que le Seigneur nous aide à voir les difficultés actuelles, non pas seulement comme une douleur sans vue et sans fin, mais comme les douleurs de l'enfantement, quelque chose de douloureux dans l'actuel, mais qui présage vraiment quelque chose de grandiose. Et persévérons jusqu'au retour du Seigneur. Père Éternel, merci pour les vérités d'encouragement que tu nous donnes dans ta parole. Puis aide-moi personnellement, aide ma famille, aide mes frères et mes sœurs, soit euh, qui auront été personnellement en présentiel avec nous à l'Église aujourd'hui ou ceux qui regardent en ligne, Seigneur, aide-nous à regarder autour de nous sans être excessivement découragés. Puis à comprendre que ce que nous vivons, c'était des choses qui avaient été prédites. Ce que nous vivons, c'est des choses qui sont les douleurs de l'enfantement, qui sont pénibles. Oui, la création même a hâte à sa délivrance, mais nous, nous avons hâte à la finalisation de notre adoption. Nous avons hâte d'être dans ta présence et d'être dans la gloire en sachant que lorsqu'on va arriver là, les choses du temps présent vont paraître si petites et si insignifiantes comparées à ce qui nous attend dans la gloire. Aide-nous à persévérer, puis aide-nous à garder une perspective spirituelle, biblique et éternelle sur toutes ces choses. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme toujours, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre sauveur, euh, s'il vous plaît, donnez-nous l'occasion de vous montrer par la parole de Dieu comment vous pouvez être sauvé. Et si vous êtes de la région de Laval, eh bien, j'espère que vous serez avec nous en personne dans une de nos réunions. Euh, vérifiez au ebcl.ca pour notre site web, barre oblique, inscription. Euh, si vous désirez assister, juste indiquez votre, votre intention de participer. Et Aussi pour les adolescents de l'Église, euh, ce samedi soir, le 28, donc on planifie une activité pour les adolescents également. Donc, ça, c'est à l'agenda pour cette semaine. Sinon, ce soir à 18h, une diffusion euh, sur Facebook et YouTube. Mercredi soir, évidemment, à 19h également à l'Église. Alors que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne un bon restant de journée, puis demeure, demeurons fidèles à notre Sauveur.